0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Nach dem guten Exkurs vom Bible Project betreten wir nun einen neuen Abschnitt im Buch Leviticus. Leviticus 18 bis 20 handelt von sittlicher oder moralischer oder ethischer Reinheit. Im ersten Teil von Leviticus war es um die rituelle Reinheit gegangen, durch das Vermeiden von Essen unreiner Tiere, Kontakt mit Körperflüssigkeiten und so weiter. Hier ist nun die Reinheit des Verhaltens im Fokus, noch genauer des mitmenschlichen Verhaltens im Bereich sexueller Beziehungen, der Beziehung zu den Armen, der Beziehung zum Nächsten überhaupt. Welches Verhalten im Umgang mit den allernächsten Personen passt zum heiligen Gott und welches nicht? Ich erinnere nochmals an eine der großen Fragen im Buch Levitikus: Wie kann ein unheiliges Volk mit dem heiligen Gott leben, in seiner Nähe sein, echten Umgang mit ihm pflegen, ohne dass es einen Kurzschluss gibt oder eine gefährliche allergische Reaktion? Es ist nicht weit hergeholt, Gott mit Starkstrom zu vergleichen. Und das hat nichts mit dem Gott des Alten Testaments zu tun, sondern mit Gott überhaupt. Unser Gott ist weder harmlos noch beziehungslos. Er ist gefährlich und gleichzeitig extrem beziehungsorientiert. Und deswegen stehen auch Levitikus Kapitel 18 bis 20 im Zeichen seiner großen Liebe zu uns. Sie drücken diese Liebe aus. Vergessen wir das nicht. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle jetzt. Levitikus 18, die Verse 1 bis 5 Der Herr befahl Mose, den Israeliten dies weiter zu sagen. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, in deren Land ihr gewohnt habt. Richtet euch auch nicht nach den Bräuchen der Bewohner Kanaans, wohin ich euch bringen werde. Nehmt sie nicht zum Vorbild. Handelt nach meinen Weisungen. Lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr. Euer Gott, richtet euch nach meinen Geboten, jedem, der sie erfüllt, bring sie Leben. Ich bin der Herr. So eine schöne Zusammenfassung der großen Anliegen Gottes, des Gottes, der eine ganz bestimmte Volksgruppe als sein eigenes Volk, persönliches Volk erwählt hat zu ihm eine Beziehung aufbauen will, dieses Volk mit ihm in Übereinstimmung bringen will, mit diesem Volk eins werden will, dieses Volk zum Ausdruck seines Wesens in der Welt machen will und diesem Volk lohnendes, glückliches, nachhaltiges, sinnvolles Leben schenken möchte. Ani, Yahweh, Elohechem. Ich bin der, der ich bin. Euer Gott. Was ist das für ein riesiges Paket? Voll von Liebe. Leidenschaft, Entschlossenheit, Bündnisverpflichtung, Treue zu sagen, Ich bin der Herr, euer Gott. Und das heißt eben auch, ich liebe euch. Ich habe euch so lieb, merkt ihr es denn nicht? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Und deshalb lebt nicht nach der Art und Weise euer Nachbarvölker. Übernehmt nicht ihre Rituale, ihre Werke, ihre Götter, ihren Lebensstil. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Jesusjünger Johannes dem die Nähe zu seinem Herrn so wichtig war, diesen Abschnitt im Hinterkopf hatte, als er sagte, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. 1. Johannes 2, 15 bis 17. In seiner Offenbarung schildert Johannes, wie er aus dem Himmel eine Stimme hört. Mein Volk, Geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürnt bis an den Himmel und jetzt zieht Gott sie für alles Unrecht, das sie begangen hat, zur Verantwortung. Offenbarung 18, die Verse 4 bis 5 Babylon steht für das gottlose, profit- und lustgierige System dieser Welt, das sich immer wieder manifestiert in den großen Machtzentren der Nationen und ihren Religionen und Weltanschauungen und Märkten. Wir können es auch anders sagen. Achte auf den Zeitgeist und lass dich nicht von ihm beherrschen, grenze dich von ihm ab, wenn er dich lösen will von Gott und seinen Geboten. Was sind die Gefährdungen unserer Kultur? unseres Karneans, Westeuropas. Ich zähle einige auf, die Liste ist aber nicht erschöpfend. Ablenkung. Ablenkung von einer indigen Gemeinschaft mit Gott durch ein Übermaß attraktiver Angebote, die uns in den Bann ziehen. Sportliche Aktivitäten, Pornografie, spannende mediale Inhalte jeder Art, Weiterbildung, Vielfalt von Genussmitteln, ausgefeilte Hobbys aller Art, Spielzeuge noch und noch die uns beschäftigen. Ablenkung. Dann Stress. Zeitstress und Karrierestress. Wir müssen unseren teuren Lebensstandard aufrecht erhalten und dazu viel und hart arbeiten. Zeit und Kraft für echte tiefe Beziehungen zu Gott und Menschen fehlen, werden immer knapper und auch für eine echte und regelmäßige Meditation des Wortes Gottes. Stress. Dann Leidensunwilligkeit. Entwicklungen in Medizin, Pharmazie, Transport und Heiztechnik und ein Überangebot an Nahrung und Kleidung usw. Und so haben unser Leben so bequem gemacht und uns so verwöhnt, dass uns Leiden und Anstrengungen schwerer fallen als früher. Sich anzustrengen für Jesus, Leiden für Jesus, Verzichten um Jesu Willen, das wird immer schwieriger, immer schwerer. Angst voller Geiz. Unsere Sorge um unseren Lebensstandard und die reichliche Versorgung im Alter und unsere Gewöhnung an Luxus und teure Ferien sind so groß geworden, dass wir erschreckend wenig unseres Geldes an die Armen weitergeben. Der Zehnte sollte eigentlich als sehr schöne Leitlinie der Bibel einigermaßen selbstverständlich sein, ist es aber überhaupt nicht. Und ein größerer Teil von uns Tunes könnte mehr geben, aber unsere Angst und unsere Ansprüche sind einfach zu groß geworden. Angstvoller Geiz. Dann die Kastration Gottes. Ich wiederhole. Die Kastration Gottes. Gott wird entmännlicht und entmachtet. Er wird immer mehr zur säugenden, ständigen, ständig tröstenden Mutter gemacht, die alles immer so macht, wie es sich gut anfühlt. Gott darf immer weniger wollen und immer weniger verlangen. Es muss leicht sein, ihm zu gehorchen. Sonst ist es nicht Gott. Gott darf auch keine Gewalt mehr ausüben und schon gar nicht drohen. Eine gesunde Gottesfurcht verschwindet. Ablenkung, Stress, Leidensunwilligkeit, angstvoller Geiz, Kastration Gottes. Herr, hilf uns von diesen Dingen, die uns das Leben nehmen, wegzugehen, sie abzubauen, uns dir wieder zuzuwenden, auch wenn's weh tut. Hören wir nochmals Vers 5 in drei Übersetzungen Mit einer besonderen Betonung. Richtet euch nach meinen Geboten. Jedem, der sie erfüllt, bringen sie Leben. Ich bin der Herr. Und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin Yahweh. Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Ich bin der Herr.